0: Le lendemain du verdict de culpabilité contre le policier Derek Chauvin aux États-Unis. Un débat sur le racisme systémique avec notre panel de députés. Qu'en pensent des leaders de la communauté noire au pays? Martine Saint-Victor et Fabrice Ville répondent à nos questions. 18 milliards de dollars dans le budget fédéral pour les Premières Nations. L'ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées, Michel Audette, réagit. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le verdict de culpabilité du policier Derek Chauvin aux États-Unis a trouvé des échos au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a salué cette décision contre l'ancien policier de Minneapolis à la suite de la mort de George Floyd il y a de cela un an et dont les images avaient fait le tour du monde. M. Trudeau a cependant tenu à souligner que ce procès de démontre, de démontre à quel point il reste early. du travail à faire pour lutter contre le racisme uh, systémique. La lutte contre le racisme systémique, ce sera justement notre sujet de ce soir notre panel de députés que je vous présente à l'instant pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Jacques Gourde, pour le Bloc québécois Marie-Hélène Gaudreau et pour le NPD Alexandre Bouleris. Bonsoir à vous quatre.
1: Okay.
0: Évidemment, on a tous Bonsoir. retenu notre souffle au moment de la lecture de ce verdict qu'on a pu voir d'ailleurs à la télévision. Je vais vous demander d'abord, en quelques mots, parce qu'on a quand même quelques questions, j'ai quand même quelques questions pour vous. Et je vais commencer avec vous, Greg Fergus. Quelle a été votre réaction en apprenant ce verdict de culpabilité aux États-Unis contre Derek Chauvin?
2: Soulagement. Mm -hmm. euh, non. Plusieurs procès euh, juridiques aux États-Unis quand un homme noir euh, a été euh, tué par la police, malheureusement, euh, c'est pas toujours le verdict qu'on souhaitait qu'on qu va avoir, mm. mais euh, je suis soulagé que euh, le, le bon verdict a, a été adopté par euh, les jurés. Euh, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que euh, c'est grâce à une jeune femme de 17 ans qui a eu le, la, le courage de prendre une vidéo mm -hmm. euh, et de partager ça tout au long euh, de cette tragédie euh, épouvantable. Euh, que euh, ça joue fort euh, dans le procès et puis c'est la raison pour laquelle on a on a ça. Mais Madame Madame Bégin, il faut se rappeler, il y a trop de cas où il n'y a pas de témoins et les Noirs euh, malheureusement aux États-Unis euh, sont euh, d'une façon très disproportionnée euh, sont des victimes euh, de bien, qui, qui qui, se, qui sont tués par des policiers aux États-Unis, malheureusement.
0: Oui. Jacques Gourde.
1: J'ai le même sentiment que mon collègue aussi, un très grand soulagement que la justice soit rendue. Et c'est vrai qu'on vient de m'enlever les mots de la bouche, que le courage de cette vidéo a fait toute la différence. Le jury a délibéré seulement pendant 10 heures, c'était vraiment évident. Et on espère que ce genre d'histoire-là va cesser peut-être c'est un pas dans la bonne direction dans la justice américaine d'avoir une reconnaissance envers toutes les nationalités. Malheureusement, nos, nos voisins américains, le système de justice, des fois, nous laisse perplexes, mais cette fois-là, au moins, ça, ça leur a rendu justice à, à la réalité de cet assassinat qui est arrivé, malheureusement. Marie-Hélène Gaudreau. Oui, bonjour.
3: En fait, effectivement, c'est un soulagement. Et je crois, et je, je, je ne fais que regarder les gens autour de moi, de dire à, à quel point les gens étaient euh, très euh, impatients de voir ce verdict-là. Et, et je crois que c'est une une étape qu'on vient de franchir qui apportera en fait un nouveau regard, parce que c'est au grand jour et que qu'on soit jeune, moins jeune, euh, on a vraiment pris conscience. Et ça, ça fait du bien. Nous sommes en 2021 et, et ce qu'on a vu, on l'a vécu, on l'a senti et j'ose espérer qu'il y aura de grandes étapes qu'on va franchir dans les prochaines semaines et les prochaines années.
0: Alexandre Boulris du NPD.
4: Mais tout d'abord, la véritable justice, ça aurait été que George Floyd soit encore vivant. Euh, mm -hmm. trop, trop souvent, les, les, les Afro-Américains sont la cible euh, de, de mesures policières brutales. Là, C'était un assassinat carrément. Oui, ça a été filmé, une chance, parce que peut-être qu'on aurait eu comme d'autres procès, des policiers qui, euh, qui, qui s'en échappent. Euh, mais un peu comme mes collègues, je veux dire, quand même, on était tous impatients d'avoir le, le résultat, puis... Euh, la première réaction, c'était une chance qui a été reconnue coupable. Parce ouais, que là, parce que... ça aurait éclaté, ça aurait été épouvantable. Puis j'aurais compris euh, la colère des gens. Là, heureusement, peut-être qu'on se va vers une meilleure direction.
0: Ouais. Euh, le premier ministre Trudeau, au moment de réagir, a souligné combien il restait du travail à faire pour lutter contre le racisme systémique au pays. Jacques Gourde, des conservateurs, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de votre côté
1: je pense qu'on doit dénoncer euh, tout acte de racisme au Canada, peu importe la nationalité. Et c'est à nous de le faire, puis c'est aussi à la population de le faire. Euh, plus qu'on va en parler, plus qu'on va dénoncer, on va pouvoir peut-être neutraliser certaines situations. Euh, c'est en travaillant tous ensemble et en mettant l'épaule à la roue qu'on va réussir à combattre ce fléau.
0: Mm -hmm. Marie-Hélène Gaudreau euh, du Bloc, on a tendance à, à se trouver meilleur au Canada par rapport aux États-Unis sur ces questions-là. Est-ce que c'est le cas, selon vous, qu'on est meilleur au Canada?
3: Mais je pense que l'ouverture, l'ouverture dont on dispose avec la diversité euh, et en fait, c'est pour rien, je, je, je travaille pour le vivre ensemble et d'ailleurs, le comité permanent, je crois que ça serait intéressant de faire la lumière parce que présentement, il y a un bon travail qui est fait, entre autres, avec ma collègue Christina Michaud, euh, pour ce qui est euh, au sein de la GRC, dans le cadre de la sécurité publique. Donc, je pense que notre ouverture démontre bien à quel point euh, c'est inacceptable. Ce qu'on vit, il faut que ça cesse.
0: Alexandre Boulris, dans la lutte au racisme systémique au Canada, qu'est-ce que le NPD propose?
4: Bien, on propose de mettre des, <coughs> des moyens pour euh, changer la culture institutionnelle. Premièrement, il faut reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Il ne faut pas croire qu'au Québec ou au Canada, il euh, n'y a pas de problème mm -hmm. que tout est réglé puis qu'on est tellement meilleur que les Américains. Je pense que les Américains sont particulièrement dans une position difficile, mais il y a du racisme systémique, y a du profilage racial, il y a de la brutalité policière. Euh, je pense que l'arrestation d'une femme noire dans le métro à Montréal dernièrement est extrêmement brutale, pas nécessairement justifiée. Ça arrive ça, souvent, ça arrive à Montréal-Nord. C'est arrivé à Trois-Rivières avec euh, Jersey Chakwan, cet euh, autochtone mm. qui est décédé en se filmant dans, dans son lit. Donc, que ce soit avec les personnes racisées ou alors les peuples autochtones des Premières Nations, on a encore beaucoup de travail à faire et puis il faut arrêter de se dire que tout va bien
2: chez nous. Là.
0: Greg Fergus, vous venez d'entendre vos collègues. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
2: J'aimerais remercier mes collègues d'avoir exprimé ces sentiments-là, je apprécie énormément. En tant que président du caucus des parlementaires noirs, qui est composé non seulement des parlementaires noirs, mais aussi des alliés de toutes les formations politiques, j'apprécie euh, l'appui la, que j'ai de mes collègues. Mm -hmm. Il y a du travail à faire ici au Canada, au Québec, au Canada certainement, pour non seulement de reconnaître l'existence du racisme systémique, mais le racisme anti-noir il faut le dire. Euh, le premier ministre l'a dit. Euh, de, dans ce budget, euh, je sais qu'on va parler du budget, mais oui. euh, des choses qui des me, choses qui me, vraiment me, me donne de l'espoir pour l'avenir. C'est autant de mesures qu'on a trouvées euh, dans le budget pour appuyer euh, les, les Canadiens de race noire, les communautés noires à travers le Canada et pour créer un Canada qui est beaucoup plus équitable, non seulement pour les Noirs, mais pour tout le monde groupe et, et, et tout genre euh, confondu. Alors euh, ça c'est un bon pas dans, ça, un pas dans la bonne direction. Mm -hmm. euh, il faut faire plus, mais il faut qu'on faut qu'on fasse ça ensemble. Non seulement les Noirs, mais les Blancs et tout le monde qu'on travaille ensemble pour créer une société beaucoup plus, euh, plus euh, solidaire et, euh, et inclusive.
0: Ouais. Donc, euh, l'importance de travailler ensemble. On va parler maintenant du budget euh, fédéral. Il nous reste deux minutes, les amis. Vous allez être obligés d'être assez, euh, assez brefs. Euh, on a un premier vote de confiance aujourd'hui. Il y en a un autre demain. Le dernier vote sur le budget lui-même, ça va être lundi. C'est la première fois qu'on se voit là, depuis que euh, le budget a été déposé lundi. Ou NPD Alexandre Boulris. Euh, bon, vous allez voter comment? On va que, on croit comprendre que vous voulez éviter des élections. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous allez faire?
4: Bien, il y a des, des éléments dans ce budget-là qui ressemblent à un programme du NPD. S'ils font pour vrai, les libéraux, finalement, un, un système de garderie euh, publique avec compensation pour le Québec, évidemment, on va être d'accord avec ça. Donc, mais pour nous, pour l'instant, avec une troisième vague puis les, le système hospitalier de l'Ontario qui explose, ce n'est pas tellement un vote pour ou contre le budget, mais un vote pour ou contre des élections. Je pense ouais. que personne n'en personne là. Mmh.
0: Greg Fergus, des libéraux, euh, maintenant que vous venez d'entendre Alexandre Lourdes, est-ce que vous êtes certain que votre budget, finalement, va être adopté avec l'appui du NPD au moment où on se parle?
2: Écoutez, on va voir euh, au moment du vote, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à voter pour euh, beaucoup de raisons pour voter pour ce budget-là, euh, pour le programme de le programme euh, de garderie qu'on on, on va emboîter le pas du Québec, bien faire ça à travers la, 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 euh, à, à, à tout le pays, ça c'est tellement important. Euh, ce qu'on avait fait pour appuyer euh, les gens qui... Que, il faut terminer notre lutte contre la, 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 la pandémie. Mm -hmm. Il faut soutenir les entreprises et puis il faut euh, créer un Canada plus durable avec des investissements verts.
0: Ouais. Euh, Jacques Gourde, pour les conservateurs, de votre côté, en fait, vous proposez des amendements. On a l'impression que c'est purement symbolique. Euh, Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous espérez sous
1: on trouve que le budget est très électoraliste. On a créé deux classes d'aînés. Les aînés de 65 à 74 ans et 75 ans et plus. C'est pas vrai que le 500 c'est seulement les 75 ans et plus qui en ont besoin. Il y a des aînés qui ne peuvent pas travailler entre 65 et 74 ans, contrairement à la réponse qu'on a eue à la Chambre des communes aujourd'hui. Et le problème des garderies, ben, on rentre dans les champs de compétences des provinces. Le, le Parti libéral l'avait annoncé en 1993. Il y a déjà 27 ans, 28 ans. Et ça va prendre beaucoup plus que 5 ans à mettre ça en place au Québec. Ça nous a pris une d'années avant que ça fonctionne bien et je connais bien le, le sujet parce que ma femme a travaillé depuis 30 ans dans le milieu des garderies j'ai vécu toutes les étapes c'est <rire> un projet à très très long terme c'est une bonne idée mais très très long terme en cinq ans c'est impossible
0: ah, Vous êtes un témoin bon de...
1: <rire>
0: ah, Marie-Hélène Gaudreau il nous reste quelques secondes du bloc le mot de la fin sur le budget
3: il est clair avec le mouvement qui s'est passé à travers l'ensemble des provinces il y a eu un front commun alors, pour nous, évidemment, il y a deux conditions. Ce qu'on requiert depuis euh, très longtemps, le 110 des aînés, ce n'est mmh. pas suffisant dans le budget, évidemment, le transfert en santé. Donc, euh, le, euh, ce qu'on qu attendait des, euh, du déficit, euh, en fait, il y a un manque à gagner. Donc, c'est difficile pour nous de comprendre que le 28 milliards, qui euh, on croyait le voir euh, principalement, n'a pas été attribué au transfert en santé. Ouais. qui sont, C'est très urgent. Et justement, on a des années à reprendre euh, ce qui nous a échappé dans chacune de nos provinces.
0: On va suivre ce débat sur le budget. Greg Fergus, Jacques Gourde, Marie-Hélène Gaudreau, Alexandre Boulris. merci beaucoup.
2: Merci. Bonsoir. Bonsoir. Au
0: revoir. Alors on va revenir sur ce verdict de culpabilité contre Derek Chauvin aux États-Unis avec maintenant des leaders de la communauté noire au Canada. Je retrouve Martine Saint-Victor qui est stratège en communication et membre fondatrice du Black Opportunity Fund et Fabrice Ville qui est entrepreneur social. Alors bonjour à vous deux. Bonjour.
5: Bonjour.
0: Je vais vous demander d'abord quelle a été votre réaction à vous aussi euh, au moment du verdict de culpabilité euh, du policier Chauvin mardi après-midi aux États-Unis. Martine, d'abord. Euh,
6: d'abord, évidemment, un, un soulagement qu'il y, y avait une certaine justice qui avait été euh, rendue et puis un soulagement aussi de savoir qu'il n'y aurait pas... Euh, des réactions euh, protestataires euh, dans certaines villes aux États-Unis parce que je pense qu'il y a une fatigue collective. et puis euh, Mais aussi, j'ai je, 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 pris inspiration de ce que le président Biden a dit, que ce moment représentait une trajectoire vers euh, quelque chose de nouveau. Et, et je pense qu'il y a de l'espoir là-dedans. Le, le verdict ne règle pas tous les problèmes, mais il donne le ton euh, pour la suite. ouais Fabrice
5: oui, alors je partage le mot soulagement, euh, soulagement en voyant d'abord la famille de George Floyd euh, quand elle a entendu le, le verdict, j'ai vu la vidéo euh, qui les montrait en fait euh, pas en direct mais un peu après le, 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 le prononcé du verdict. Deuxièmement, une, un soulagement pour moi en tant que membre des communautés noires en pensant. Euh, aux enjeux, les enjeux liés au racisme, comment en fait ils peuvent affecter des personnes. Et moi, je, je me suis senti soulagé et, et un soulagement par rapport à toutes les personnes qui souhaitent une, plus de justice dans une société. Euh, cela dit, je dirais que par rapport au mot justice en tant que tel, euh, j'ai observé chez moi une certaine résistance parce que pour moi, la justice aurait été rendue si George Floyd avait été vivant. Je pense mm -hmm. qu'on a un, un, un policier qui a été tenu imputable de ses actions. Mais je résiste un petit peu à l'idée que Justice est nécessairement rendue. On a justice rendue dans un cas spécifique d'un individu qui a, euh, a commis un acte avec une preuve complètement accablante. Mais en parallèle de ça, les, les inégalités raciales se, se poursuivent. Euh, hier, il y a une jeune femme du nom de Macaia Bryan, de 15 ans aux États-Unis, une jeune adolescente noire, qui a été tuée par la police à Columbus en, en Ohio, le même jour que le prononcé du jugement. C'est un exemple parmi tant d'autres de la prudence que j'exerce, je crois, quant à... Euh, à, à au, au potentiel de changement, en fait, euh, dans, ouais. ce, dans ce contexte comme celui-ci.
0: Euh, évidemment, la, la vidéo de la mort de George Floyd a choqué le monde entier. Ça fait le tour du monde au Canada. Quand on regarde ça, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, euh, plusieurs estiment, mais on entend ça souvent, euh, que la situation est moins pire au Canada, qu'on est mieux au Canada. Martine, je voudrais vous entendre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à quel point la relation entre les policiers et les membres de la communauté noire est meilleure au Canada qu'elle l'est aux États-Unis?
6: Je ne suis pas du tout prête à, à, à dire ça et je pense que si ce, ce, ce cas dans lequel nous sommes investis depuis 11 mois a une telle résonance à l'international, c'est parce que différentes communautés se retrouvent dans, dans ce qui s'est passé, se sont retrouvées dans, dans, dans ce combat euh, qui porte le nom de George Floyd, mais qui aurait pu porter le nom euh, d'une autre victime. Et, et cette résonance existe justement parce que ces inégalités euh, entre les rapports de force euh, existent partout. Mmh. incluant au Canada. Je pense que si euh, tout était si rose ici, on n'aurait pas été si touché par ce qui s'est passé aux États-Unis. Et, et, et bien au-delà de, de, du nom de, de, de M. Floyd, ce sont des images qui nous, a, qui nous ont marquées, mais qui ne sont pas entièrement étrangères au Canada.
0: Ouais, Fabrice, euh, le gouvernement du Québec justement a lancé aujourd'hui un projet pilote pour tester l'utilisation des caméras corporelles par les policiers. Est-ce que euh, vraiment on est meilleur chez nous, vous pensez?
5: Bien, en fait, je dirais que la, la, le questionnement par rapport à euh, la comparaison entre les États-Unis et le Canada, justement, c'est une comparaison qui, selon moi, nous mène nulle part. J'abonde je, 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 dans le même sens que Martine à ce mm -hmm. sujet-là. Euh, euh, L'important, selon moi, c'est vraiment de se concentrer sur faire en sorte qu'il y a des cas de brutalité policière, des cas de, 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 de tuerie en fait, par les policiers des cas euh, de racisme. En fait, le racisme systémique en, en général, en fait, n'a plus sa place dans une société. Et le, sur ce sujet-là, le, 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 le Canada, en fait, ne fait pas nécessairement belle figure. Euh, depuis l'essai de George Floyd, il y a eu une femme à Toronto, en fait, qui a été tuée par la police, une femme noire et autochtone euh, du nom de Régis Orchiski Paquet. Euh, cet, automne à, euh, cet automne, à Montréal, à NBJ. on a eu Sheffield-Matthews également qui a été tuée. Donc, des cas comme, comme ceux-là, ils existent. Et la question, c'est de savoir. Pourquoi se comparer, en fait, avec les moins bons, les moins bons élèves? Pourquoi ne pas viser l'excellence? Moi, c'est ce que je proposerais plutôt. Et donc, de se dire qu'on est moins pire qu'aux États-Unis, que ce soit vrai ou faux, je crois que c'est une, une question qui est, à mon sens, futile, en fait. C'est de se demander... Comment, comme société, on fait pour que des codes comme celui là n'arrivent plus jamais?
0: Oui, c'est ça. Euh, la réaction de Justin Trudeau, euh, bon, là-dessus, il dit que juste ce procès-là, ça démontre combien il reste encore à faire pour lutter contre le racisme systémique au Canada. Euh, ça m'amène à vous parler du budget fédéral qui a été déposé lundi aux communes. Euh, Ottawa, qui a annoncé 51,7 millions de dollars supplémentaires euh, sur quatre ans, euh, à compter de l'an prochain. Et c'est, entre autres, pour le programme pour ce qu'on appelle l'entrepreneuriat des communautés noires au au pays. Martine, là-dessus, parce que vous êtes justement membre fondatrice du Black Opportunity Fund euh, qui encourage l'entrepreneuriat au sein des communautés noires euh, au pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces investissements-là dans le budget euh, de lundi?
6: Vous savez, le, le budget prévoit 200 millions pour un fonds de dotation et, et, et j'applaudis ce, ce chiffre parce que ça veut dire qu'il y a une certaine écoute du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement a écouté différents leaders de, de, des communautés noires euh, et... et qui soulignait justement qu'il y avait un manque à gagner. Euh, donc, c'est un début. Pour moi, c'est un bon début. Euh, vous savez, ce qui est important, c'est de pouvoir donner les outils pour que les entrepreneurs, les entrepreneurs aient le même accès. Il n'y a aucun entrepreneur euh, de communauté noire qui veut ou de la charité ou qui veut euh, un, un traitement de faveur. Ce qu'on veut, c'est pouvoir commencer au même, euh, à la même ligne de départ. Et je pense que ce, ce genre d'accompagnement euh, va aider. Euh, et, et, et si je peux donner exemple de, des startups, par exemple, à, à Silicon Valley, parce que Silicon Valley est un peu le, 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 la, la, la ville prototypique, si on veut, des startups. Et au Canada, on est très sensible aux startups. Vous savez, c'est moins de 1 des investissements euh, euh, des startups qui vont à des startups qui sont dirigées euh, par des entrepreneurs noirs. Et par comparaison, c'est 2,8 des femmes. Donc, je parle de Silicon Valley, mais les chiffres ne sont pas bien plus reluisants au Canada. Mm -hmm. Et avec ce genre de, de, de fonds de dotation, on peut équiper mieux les entrepreneurs, c'est-à-dire accès au crédit, euh, accès au financement. Et ça, c'est important. Donc, j'applaudis ça. Il y, y a encore euh, du chemin à faire, mais je pense qu'on est absolument dans la bonne direction.
0: Fabrice, vous êtes vous-même entrepreneur social. Qu'est-ce que vous en pensez de ces investissements dans le budget de lundi à Ottawa? Euh,
5: c'est sûr que je, je suis en accord avec ces investissements-là, parce que quand on parle de lutte contre le racisme, il y a aussi de la, la, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que les, les communautés puissent se construire, en fait. Et donc, pas uniquement de lutter contre les problématiques ou de réagir aux problématiques, mais dans une logique de construction. Pour moi, ce soutien-là financier m'apparaît important. Maintenant, ce que je nommerais par ailleurs, euh, moi-même entrepreneur, je sais qu'à certains égards, les critères peuvent être, peuvent être très restreints, en fait, par rapport à des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs noirs. Mais euh, euh, de par les critères, sont disqualifiés parce qu'ils ne sont pas jugés comme étant euh, euh, des entrepreneurs noirs au sens en fait de ces programmes-là. Donc, plus de conversations par rapport à qui devrait être admis pour ces programmes-là m'apparaît important. Et je conclurai en disant à ce sujet-là aussi que l'aspect financier n'est pas tout en fait. Donc la, le le, le racisme systémique implique toute l'histoire de la société, donc l'aspect économique, oui, il est important, mais il ne faudrait pas ignorer en fait que ça touche les aspects culturels, les aspects sociaux, les aspects, euh, euh, les aspects de justice, bien entendu, par exemple.
0: Oui, et c'est tellement important, oui. vous avez raison, Fabrice Ville et Martine Saint-Victor. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Toujours relativement au budget fédéral présenté lundi, Ottawa a annoncé une somme record, 18 milliards de dollars pour combler euh, l'écart entre les peuples autochtones et non-autochtones au pays. Euh, 18 milliards, en fait, c'est 300 de plus qu'au dernier budget qui a été présenté en 2019, il y a deux ans. Alors, pour réagir à ces euh, investissements euh, inégalés, euh, tenter de voir la différence que ça pourrait faire sur le terrain, je retrouve l'ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles, euh, disparu et assassiné euh, Michel Odette Bonjour Michel. Oui, à vous. Bon, il y a vraiment plusieurs volets dans ce budget euh, pour euh, les premières nations. J'aimerais décortiquer les chiffres avec vous parce qu'il y en a plusieurs. D'abord sur le dossier justement des femmes autochtones disparues et assassinées. Euh, le budget de Chrystia Freeland euh, prévoit euh, 2 milliards de dollars euh, sur cinq ans. Pour, ce que les, en fait, pour que les services de police, de santé et de justice euh, soient plus adaptés aux réalités autochtones. Vous, justement, qui avez été euh, sur, siégé sur cette commission d'enquête, est-ce euh, que ça répond vraiment euh, aux besoins?
7: Ça répond en partie. Tout d'abord, c'est du jamais vu qu'on va enfin nommer euh, pourquoi on crée euh, une enveloppe budgétaire. Donc, on parle ici, là les suites euh, d'une commission d'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues, où là aussi, pour la première fois de, de mon vivant, que je vais voir où on nomme le cercle des familles qui sont en ce moment, l'heure où on se parle, en train de travailler avec le gouvernement fédéral et tous les gouvernements à travers le Canada, les provinces et territoires, pour essayer de faire en sorte qu'on ait enfin un plan d'action pour lutter contre la violence faite aux femmes et filles autochtones. Ouais. Alors ça, c'est un précédent qui, j'espère, va rester dans, dans la culture du gouvernement et son budget. Et par la suite, de mettre au cœur les familles, ça, c'est pas clair encore. Je sais qu'on va allouer de l'argent quand on regarde euh, la partie 8.3 dans le chapitre. Dans ce chapitre-là, alors ça va être des discussions, j'imagine, que les familles vont avoir avec le gouvernement fédéral, avec les ministres. Et là, j'ai hâte d'entendre quelles seront les décisions finales. Comment on va investir tout cet argent-là pour la sécurité, la culture, la dignité et le droit des femmes ici au Canada?
0: Oui, parce qu'il reste encore évidemment des choses à préciser. Euh, en ce qui a trait à la pandémie euh, maintenant, le budget fédéral mmh. propose un, un financement supplémentaire, 1,2 milliard de dollars euh, l'an prochain pour l'an pour prochain, en fait, pour lutter contre la COVID dans les communautés autochtones. Bien, on sait que la pandémie, quand même, a affecté euh, de différentes façons. Les populations qui vivent en régions éloignées. Euh, D'abord, je vous demanderais, est-ce que la situation s'améliore dans les communautés avec la progression de la vaccination?
7: Non, euh, à ma triste surprise, je vous dirais qu'il y a certaines communautés, on va parler plus des communautés éloignées, où là, en ce moment, on commence à sentir, et c'est récent, euh, une crainte par rapport aux effets secondaires mmh. ou comment on peut véhiculer euh, certaines... Pensez via les réseaux sociaux. Alors, imaginez quand on est dans une communauté extrêmement isolée, on a accès aux réseaux sociaux, mais peut-être pas à des sources crédibles, des sources fiables. Très vite, on peut revenir à cette crainte-là parce que nos parents, nos grands-parents ont été des cobayes dans les écoles résidentielles, dans les pensionnats, pour toutes sortes d'histoires au niveau de la santé et des tests auxquels on a dû subir. Donc, c'est frais encore dans la mémoire. Puis ça, ça me déçoit un peu. Donc, il faut redonner un coup, beaucoup d'énergie puis de force pour rappeler que c'est à travers la planète. Et si on veut sortir de cette pandémie-là, le vaccin ou les vaccins mm -hmm. qui sont proposés en ce moment par le gouvernement fédéral sont parmi les solutions le pour des défaire.
0: Donc, euh, même si la vaccination progresse au Canada, ça ne progresse pas nécessairement, euh, autant qu'il le faudrait dans les communautés autochtones si on comprend bien. Il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Oui. Ah, je veux oui. revenir sur euh, la problématique euh, du logement et de l'eau potable dans les communautés parce que pour tenter euh, de remédier à ce problème-là, euh, Ottawa prévoit aussi euh, des sommes dans son budget. En fait, 6 milliards de dollars sur 5 ans, vraiment, il y a beaucoup de sommes dans ce budget-là pour les Premières Nations, dont plus de 4 milliards qui sont destinés à des infrastructures dans les communautés autochtones. On sait qu'Ottawa a failli à sa promesse de régler les problèmes d'eau potable dans les communautés. Est-ce que ces investissements-là, ça vient régler le problème justement une fois pour toutes
7: une fois pour toutes, j'aimerais ça vous dire oui. Euh, on va le voir avec le système là, qui a été annoncé au niveau de la transparence, là, quelques semaines de ça ou quelques mois déjà là, par le ministre euh, Miller sur comment on va euh, rendre de façon transparente euh, sur le site web du gouvernement l'évolution de, de cet enjeu-là qui ne devrait même pas exister euh, dans le pays qu'on appelle le Canada. Là. Mm -hmm. Et en plus, on a des sommes additionnelles là, qui vont euh, travailler ou trouver des solutions au niveau de la mise à jour des infrastructures ou de la formation, ou tout simplement repartir et faire quelque chose de plus adéquat. Ça, pour moi, je voudrais, il est tôt de vous dire, euh, enfin, on a réglé quelque chose. là, Mais j'espère qu'on va le faire avec et pour les nations qui sont touchées par euh, ces crises-là, là. là.
0: Ouais. Euh, vous parlez du ministre Miller. Euh, ça me rappelle qu'au début euh, de la pandémie, il avait parlé de l'autre épidémie, en fait, de santé mentale dans les communautés euh, autochtones. Oui. Il y a des sommes là-dessus euh, dans le budget. Euh, bon, on sait d'abord que le taux de suicide chez les membres des Premières Nations est trois fois plus élevé que dans les populations, la population en général. Le budget nous annonce, euh, le budget de lundi, une stratégie sur ce qu'on appelle le mieux-être mental de 600 millions de dollars euh, pour trois ans pour les Autochtones… Euh, quel impact ça, ça pourrait avoir sur le terrain?
7: Sur le terrain, si on, on retrouve une flexibilité qu'on n'a jamais vue avant à cause de la COVID, à cause de la pandémie, vous allez voir aussi que dans le, dans le, 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 le budget fédéral, on parle de continuer à maintenir là, les stratégies pour lutter contre la COVID. Et quand on lit les lignes un peu plus en détail, on réalise, mon Dieu, on parle de, de sécurité, sécurité alimentaire, de protection, de promotion de la non-violence. Donc, on commence à réaliser que, où enfin, on se donne cette opportunité-là de, lorsqu'on doit s'attaquer à des crises sociales auxquelles on fait face, il faut arrêter de nous mettre en silo, mais d'avoir une approche globale, de nous faire confiance, de travailler avec nous, ou de, de venir nous voir une fois qu'on a décidé d'avoir le leadership et la responsabilité du mieux-être et du bien-être de nos membres. Euh, on voit des résultats incroyables. Et dans l'enquête nationale, on l'a mentionné maintes fois, si la communauté, la nation et les familles sont au centre des initiatives sur comment on peut sauver des vies, comment on peut maintenir des vies, comment on peut promouvoir la vie, c'est sûr que ça va être des résultats super intéressants. Alors ça, le, le détail va être important à savoir jusqu'à quel point l'implication et la participation et entière des gens du milieu et surtout les femmes, ben je me dis si on est là dès le départ, ça risque d'être super intéressant.
0: Oui, Michel, il nous reste quelques secondes, mais je veux finir avec le financement de euh, 31,5 millions de dollars sur deux ans euh, qui devrait servir à la mise en œuvre d'un projet euh, de loi qui est très attendu par les Autochtones, celui de la Déclaration des Nations unies mm -hmm. sur les droits des peuples autochtones, à 256 millions de dollars sur cinq ans qui vont permettre aussi euh, d'appuyer la gouvernance autochtone. On sait combien c'est important pour vous. Est-ce que ça va permettre une véritable réconciliation avec Ottawa, un véritable partenariat d'égal à égal.
7: C'est vraiment personnel ce que je vais vous dire. Pour ma part, la gouvernance est beaucoup plus urgente que le projet de loi. Je ne veux rien enlever à tous ceux et celles qui, qui ont lutté et continuent de lutter à cette belle déclaration-là, et cette importante déclaration-là, mais en ce moment, nos communautés, en vertu de la loi sur les Indiens, c'est un pouvoir délégué. J'ai donc hâte qu'on parle de gouvernance saine et transparente, parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, ça je le sais, je le vois, puis je vous dirais, pour moi, ça, ça serait la priorité.
0: Michel Odette, merci beaucoup d'avoir décortiqué tous ces chiffres du budget fédéral de lundi avec nous. C'est très apprécié. Merci. Yamé, yeah, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.